0: Que ce soit en affaires ou dans nos vies personnelles, nous avons tous été témoins du pouvoir et de l'impact de donner dans nos vies. La sensation sur notre âme est indéniablement bénéfique. Nous sommes tout à coup envahis d'une impression de plénitude et de calme. Difficile à décrire, mais la science médicale a probablement une réponse plus claire. En effet, il fut démontré que lorsqu'une personne reçoit de la part d'un autre individu un geste gratuit sous forme de reconnaissance, d'entraide ou de compassion, cette personne verra son niveau de sérotonine, communément appelé « drogue du bonheur », augmenter dans son organisme. Mais il fut aussi prouvé que la personne qui donne verra aussi son niveau de sérotonine augmenter. Et comme si ça n'était pas suffisant, toute personne qui observe la scène verra aussi le niveau de cette drogue augmenter dans son corps. Voilà ce qui explique en partie la grande popularité des émissions de télévision nord-américaines où l'on voit des groupes de gens se mobiliser pour venir en aide aux autres qui ont un besoin important de chirurgie esthétique, dentaire ou de construction d'une résidence et qui n'en avaient pas les moyens. Mais au-delà de ces sensations vitales de bonheur et de bien-être, donner peut avoir un impact encore plus concret dans nos vies personnelles et professionnelles. Nos grands-mères et nos mères nous répétaient que l'on récolte ce que l'on sème dans la vie. Eh bien, en voici tout un exemple. Nous sommes à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Un couple vivant à New York se trouve en visite à Philadelphie et tente de se dénicher une chambre d'hôtel tard en fin de soirée. Georges, le gérant nuit à l'hôtel Bellevue où le couple tente de trouver refuge, appelle partout et on affiche complet à la grandeur de la ville, dans son hôtel compris. Résignés, ces derniers s'apprêtaient à franchir le seuil de la porte de l'établissement lorsque Georges accourt et demande au couple de considérer de passer la nuit dans sa modeste petite chambre où il dort quelquefois durant les nuits plus tranquilles. « Ce n'est pas une suite royale, mais je ne peux pas vous laisser partir ainsi et vous laisser errer toute la nuit avant votre départ pour New York. Je vous en prie, acceptez cette chambre. Ça me ferait vraiment plaisir. De toute façon, c'est tellement occupé que je n'aurai pas le temps de dormir. » Le couple accepta donc. Et le lendemain, en réglant la note, le type et son épouse n'arrêtaient pas de louanger ce gérant si dévoué et désireux de rendre service. « Vous êtes exceptionnel, Georges. Nous vous sommes énormément reconnaissants, » disait le type. Le couple repartit et deux ans plus tard, deux ans, Georges reçut une lettre de cet homme, le remerciant encore une fois pour le geste posé, mais cette fois avec un billet de transport pour New York. Georges accepta l'invitation, le type, visiblement bien nanti, passa à le prendre à la gare dans une voiture luxueuse et l'amena sur la cinquième avenue à Manhattan, s'arrêta au bord de la rue et pointa vers la gauche un imposant édifice de pierre rouge et disa, « Georges, vous voyez ce bâtiment ?»« Oui, je le vois. »« Eh bien, c'est un hôtel, Georges, un tout nouvel hôtel que je viens de construire. » et j'aimerais que vous acceptiez de devenir le tout premier directeur général de cet hôtel qui portera mon nom et s'appellera le Waldorf Hotel. George Bolt fut le premier directeur général de l'un des hôtels les plus prestigieux au monde, le Waldorf Astoria, pendant 28 ans, et ce, à partir d'un simple geste de service enthousiaste et spontané. Il a su faire une différence, et lorsque l'on fait une différence de façon authentique et sincère, on ne sait jamais de quelle façon cela peut faire une différence pour soi et les siens. Donnez et vous recevrez.